0: 第一百一十六章，逃生。刚才这群死神魔鬼对我们穷追不舍，摆明了不想放弃到手的大餐。既然有这份执着，为什么不追来呢？不过我们既然捡回了一条命，也不想去深交了。这群巨鳄的生存环境独成一体，恐怕也不能以寻常的生物知识来解读它们。摆脱了危机之后，我们走上了岸，随后沿河向东折而向上，终于找到一个山洞。从山洞中一路穿行，我们见到了久违的第一缕阳光。我和金锁拥抱在一起，欢呼不止。如果我们不是身上都带着伤，应该还会更热烈一些。我们目前所处的位置是在一处山顶。往下望去，正是图瓦人的部落，而那条河就蜿蜒在山下。我们顺着山路走到半山腰的位置，这时候黄毛高呼了一声：“那、哎、那是什么？”我们循声望去，只见在一片小木板上，崔中原和于月正在划水，而他们要去的方向，似乎就是要找图瓦人帮忙。这一次，他们俩狼狈不堪，差点丢了性命。而此刻，他们的落魄模样，甚至还不如街边的乞丐。不过，黄毛惊呼，倒不是看见了他们，而是江面之下所出现的东西。乃是一条粗壮的身影，在江水中蜿蜒前行，紧紧地跟着翠玉二人。我一下子明白，他前不久。还跟我打过照面呢，龙。但是我不想将这个秘密给说出来，随口编，蟒蛇吧。我去，为什么这么大？猫爷，你能摆平这么大的吗？我苦笑着摇了摇头，刚要说话，却见水面上炸起一个浪花摧于二人所乘的木板翻了，而黑影朝着二人落水的方向游去。自那以后，我便再没见过他们。既然都想找到龙，我想他们现在在某种意义上，应该也算是如愿了。我们回到了图瓦村，被吓坏的乌人图雅回过神来，抱着亲人们是痛哭不止，断断续续说出了我们的遭遇。本以为他的族人们会认为乌人图雅在说疯话，或者说是在侃大山，可没想到以族长为首的这些人都是沉默不语。良久，族长才对我道：“你跟我来。”我们默默跟在身后，族长特意找了部落里的蒙医，让他为我们治伤。好在我们受伤虽重，但是愈合后。也没什么后遗症。部落里还专门安排了我们以前的房间作为养伤的病房。在养了三五天之后，族长派人找到我说是有很重要的事情要询问我。我知道，那件事情很可能和鳄鱼和葛天鹏的墓有关。果然，在见到族长之后，他问了我一个既在意料之中。又在意料之外的问题。组长忧心忡忡的：“你们打开过那个棺材吗？”既然大家都已经知道了，我也没什么必要隐瞒。我坦诚说：“古墓受到了一定程度的破坏，但是青铜棺我们并没开启。”听到我如此说，组长长舒了一口气如蒙大赦一般。我很好奇，族长为什么要问这个问题呢？反正你们都知道这件事情，我也不可能杀你们灭口，干脆就告诉你吧。作为条件，你不能把这里的事情说出去，包括山上的秘密。图瓦人向来信守承诺，他们认为一句承诺比字句要重要的多。我欣然同意。族长随后。对我说起了这里的过往。这个图瓦人部落起源很早了，当初蒙古西征大军之中就专门有一支图瓦人的部队，因为作战英勇、战无不胜，从而被封了“无敌军”的称号。后来，无敌军分为两部，一部是拱卫大都，另一部则跟随了察合台汗国。后来，该国大汉下令要在此处造一座古墓，而关于墓主人的身份，并没得知。而最奇怪的是，这大汉还下令豢养了一些极其凶猛的鳄鱼，只说是自己这位好友生前极其喜欢鳄鱼。这种事情是不需要无敌军出马的，可是大汉不放心。不仅让无敌军出马，甚至还让无敌军世世代代守卫在此。说简单点，当年纵横天下的无敌军，已经沦为了惹人耻笑的护林部队。这就是现如今驻扎在此土瓦人的由来。至于古墓中的子墓阴阳棺，其实上边那具棺材是葛天鹏自己的。而下边那具棺材真正的主人，属于无敌军的头领。用子母阴阳棺来汲取另一具棺材中死者的养分，以及供养自己。这家风水上有一个专业名词，称之为“养气”。本来无敌军到此就很郁闷，认为自己大材小用。当时主持修建山陵坟墓的是一个道学极高的汉人，无敌军的头领非常赞赏此人，两人一来二去就成了无话不谈的朋友。一次吃饭，汉人先生提到此处风水的妙用，说者无意，听者有心，无敌军的头领渐渐产生了一些想法。他专心请教汉人先生有关于墓葬风水的事情，汉人先生本就是倾心相交，自然不敢隐瞒。从中，无敌军的头领得知子母阴阳棺可得容颜永驻、千年不老，便动起了歪心思。很快，机会就出现了，而这一切只是这场阴谋的开端。